0: Der Titel meiner Predigt ist Hilf meinem Unglauben und ich möchte mit euch eine Reise machen und einfach ein paar Gedanken teilen, die mir in den letzten Wochen und Monaten, die mich begleitet haben. Ich war vor einigen Wochen unterwegs in der Stadt und dann kam mir eine Frau entgegen und ich war total beeindruckt von dieser Frau. Ich habe ihr so, oh, hallo. Ich habe ihr hinterher geschaut und dachte wirklich so, wow, diese Frau läuft durch die Stadt, als würde sie ihr gehören. Und ähm, ja, einfach so selbstbewusst, so in Erwartung von allem Guten, was gleich geschehen wird, weil sie jetzt kommt. Absolut beeindruckend. Und ich hörte so Gottes Stimme, in mir, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist eine Stimme, die manchmal so Gedanken spricht, die so anders sind als die Gedanken, die ich gerade am Denken bin, dass es Gott sein muss und nicht ich sein kann. Weil sie so anders sind als das, was ich gerade am Denken bin. Und Gott sagte zu mir, oder ich hatte einfach das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, hey, ich möchte, dass du durch diese Stadt läufst, als würde sie dir gehören. Und dieser Satz, der klang sehr lange nach, seither klingt er nach und hat viele Gedanken ausgelöst, viele Handlungen ausgelöst, mit denen, die, die ich euch jetzt ein bisschen erzählen möchte. Und ich möchte zurückgehen ganz an den Anfang in der Bibel in 1. Mose 1, 28. Es ist nachdem Gott die ganze Erde geschaffen hat, Himmel, Erde, Luft, Wasser, Land, Tiere, die ganzen Wälder, die ganze Natur. Und dann am Schluss schuf er den Menschen. Und den Menschen hatte er ganz besonders gesegnet. Und in diesem Vers 1. Mose 1,28 sagte zum Menschen, füll die Erde und nimm sie in Besitz. Es hat er zu keinem Tier und zu keinem Baum und auch zu keinem Meer vorher gesagt. Es sagte es zum Mensch, füll diese Erde und nimm sie in Besitz. Wenn wir geschaffen wurden mit diesem Auftrag, mit eigentlich dieser Identität, sie muss ja unsere Identität sein, wenn Gott uns dafür geschaffen hat. Warum laufe ich dann so häufig durch die Stadt mit allen anderen Gedanken als mit dem Gedanken, ich nehme die jetzt in Besitz. Warum laufe ich so oft durch mein Leben und habe das Gefühl, dass es mich besitzt, viel mehr als dass ich es besitze. Dass es mich füllt, viel mehr als dass ich es fülle. Dass es mich beschäftigt, viel mehr dass ich es beschäftige. Und das hat so ein paar Gedanken ausgelöst. Ich war nämlich an diesem Tag, an dem ich in dieser Stadt unterwegs war und diese Frau getroffen habe. Ich war alles andere, als äh, gefüllt mit guten Gedanken. Ich war wirklich erschöpft. Ich hatte eine Zeit hinter mir, in der mein kleiner Sohn krank war. Mein Mann war krank und ich war krank über Wochen. Und wer kleine Kinder hat oder mal hatte da kann sich vorstellen, man hat wenig Schlaf, man ist noch am Stillen. Der Körper ist sowieso an allen Grenzen unterwegs und auch die Nerven. Und dann kommt noch die Krankheit von meinem Sohn, dann okay, die überleben wir noch so. Und dann kommt die Krankheit von meinem Mann, dann oh, nee, die überleben wir fast nicht mehr, aber doch, wir überleben sie. Und dann kommt noch, werde ich noch krank und habe Fieber und liege einfach flach im Bett und dann denke ich, nein, jetzt einfach nicht mehr. Ich will ich kann nicht mehr leben. Nein, so dramatisch ist es nicht, aber ich war einfach erschöpft. Und ich lief durch diese Stadt und dachte wirklich, lasst mich alle in Ruhe. Ich will mit niemandem sprechen, schaut mich nicht an, geh weg und so. Und dann kommt diese Frau, wow, die läuft durch, durch die Stadt, als würde sie ihr gehören. Und ich habe Gott gefragt, ja, aber warum? Warum sieht mein Leben, mein Gefühlsleben auch so anders aus? Und mir ist aufgefallen, dass ich nicht die Einzige bin in meinem Umfeld, sind viele Dinge passiert, Schicksalsschläge, äh, Tod, Depression. Ganz viele Leute waren, waren erschöpft und haben auch berichtet, hey, ich, ich kenne das gar nicht von mir, ich bin so launisch, ich bin so emotional. Oder andere waren einfach total gestresst, volle Terminkalender, keine Energie mehr für nichts mehr, wenn sie nach Hause kamen am Abend. Und ich habe wirklich so gefragt, hey, irgendwie... Ist da irgendwas in der Luft? Und tatsächlich glaube ich, dass etwas in der Luft ist. Ich glaube, dass ganz viele, wie ich, auf geistliche Aktivitäten reagieren, ohne dass wir uns dessen oft bewusst sind. Oh, dass wir uns, ohne dass wir oft das oft ist am falschen ort ohne dass wir oft ohne dass wir es uns bewusst sind und ich weiß nicht also es ist unglaublich was passiert in unserem leben von meinem Mann und von mir, von unserer Familie. Aber auch in der Gemeinde habe ich das Gefühl, es kommen so viele Leute zum Glauben. So viele Menschen sind so offen für das Evangelium. Ähm, es, es geschehen Wunder auf der Straße von Bern. Es ist, ich habe das Gefühl, es geschehen Dinge, die, wir, die ich mir seit Jahren gewünscht habe zu sehen und nie glauben konnte, dass ich das tatsächlich mal sehen werde. Und jetzt geschieht es einfach. Es kommen Menschen, die laufen hier rein, bleiben hier drin und gehen mit Jesus raus, die vorher nichts mit Jesus am Hut hatten. Es ist doch einfach unglaublich. Ich glaube, Gottes, Gottes Wirken ist so stark, wie wahrscheinlich kaum jemals zuvor. Oder zumindest nicht, als ich gelebt habe. Und ich glaube, dass auf diesen offenen Himmel, andere geistliche Mächte reagieren, die das nicht wollen. Und ich glaube, dass ganz viele von euch auch auf das reagiert haben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Vielleicht warst auch du mutlos, vielleicht warst auch du besonders emotional, vielleicht warst auch du depressiv, verstimmt total gestresst, launisch. Es gibt diese Werbung, ist mal, mal ein Snickers, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. So lief ich ganz oft durch, durch, durch meinen Tag. so. Bei jedem kleinen Ding so, ich sollte mal was essen. Und ich habe dann gemerkt, es geht nicht um das leibliche Essen, sondern es geht um das geistliche Essen. Ich bin hungrig. Ich lebe in einer Zeit, in der ich ganz besonders gutes Essen brauche, geistlich, damit ich klar bin. Und deshalb ist meine Botschaft heute, stärke deinen Glauben. Der Titel der Predigt, Hilf meinem Unglauben. Wir müssen Gottes Wahrheiten so gut kennen, dass wir uns nicht täuschen lassen von den Lügen dieser Welt und dieser Zeit. Und ich möchte zwei Lügen anschauen, die ich glaube, die ganz wichtig sind, aber insbesondere möchte ich die Wahrheiten anschauen. Ich glaube, eine Lüge ist, dass geistliche Mächte am Werk sind, die dir sagen wollen, dass deine Stimme nicht zählt. Wer bist du schon? Und es gibt so einen Test im Natürlichen, den du machen kannst. Zum Beispiel, wenn du dieses Wochenende nicht an der Urne warst. Dann glaubst du nicht, dass deine Stimme zählt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es ist nur so ein Indikator, der das sagen könnte, vielleicht. Gehst du ja nicht abstimmen bei politischen Wahlen, weil du glaubst, deine Stimme zählt doch sowieso nicht. Oder du trennst den Abfall nicht, weil du glaubst, ja, ob ich jetzt da Aluminium in meinen Abfall schmeiße oder nicht, was macht das für einen Unterschied? Das sind so Indikatoren im Natürlichen, aber es gibt natürlich auch Indikatoren im Übernatürlichen. Betest du wirklich für Verheißungen? Glaubst du noch an Verheißungen? Auch wenn dein Leben etwas ganz anderes sagt. Und betest du dafür, weil du glaubst, dass wenn du betest, sich die Welt ändert. Die Wahrheit ist, Gott hat dir Autorität gegeben. Er hat dir gesagt... Füll die Welt und nimm sie in Besitz. Durch dich wird sein Reich sichtbar. Die Bibel sagt, was du in seinem Namen betest, das wird er dir geben. Und die Bibel sagt auch, was du in seinem Namen hier auf Erden bindest, ist im Himmel gebunden. Und ich glaube, es gibt eine geistliche Macht, welche an dieser Stimme interessiert ist, die uns von Gott gegeben ist. Die Bibel nennt diese Macht Satan oder der Teufel oder auch einfach den Feind. Er möchte diese Welt besitzen. Er möchte sie füllen und er möchte deine Stimme, die dir von Gott gegeben ist. Und es gibt nur einen Weg für ihn, das zu tun. Nämlich in der er kommt zu dir und sagt, hey, glaub mir ein bisschen mehr als Gott. Glaub mir doch ein bisschen mehr als Gott. Und wenn du das tust, verlierst du deine Stimme. Und genau davon erzählt der Sündenfall. Das ist keine Geschichte von einem süßen Apfel und Feigenblättern. Sondern das ist eine Tragödie, es ist die, die Tragödie davon, dass, dass es dem Feind gelungen ist, uns Menschen zu überzeugen, dass Gott es nicht wirklich gut meint mit uns. Und ich glaube, die andere Lüge, die andere Täuschung, neben der, dass unsere Stimme nicht zählt, ist die Täuschung, dass es keine geistliche Welt gibt, keine unsichtbare Welt. Weil wenn du das nicht glaubst, dann nimmst du auch keinen Einfluss darauf. Und vielleicht glaubst du, doch, doch, ich glaube an eine unsichtbare Welt, aber nur an, an das Gute. Nur diese Liebe allumfassende, die uns alle einen möchte. Nur Engel und Feen, alles Gute, Geister. Aber ich glaube, dass es nicht die ganze Wahrheit ist. Ich glaube, es gibt geistliche Mächte und Kräfte, die uns zerstören möchten, die uns trennen möchten von der Liebe von Gott. Und die Bibel, die spricht ganz, ganz oft eigentlich nur von dieser geistlichen Welt. Zum Beispiel in Epheser 6, 12. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wenn wir, diese, wenn wir nicht an diese geistliche Welt glauben, dann nehmen wir keinen Einfluss darauf. Und das ist doch das, was wir nicht wollen. Wir wollen durch die Städte laufen, als gehörten sie uns. Wir wollen durch die Städte laufen, als hätten wir eine Stimme, die zählt. Und wir wollen durch die Städte laufen, weil wir den Himmel auf die Erde bringen können. Lebst du dein Leben, als würde, würdest du den Himmel auf die Erde bringen? Oder lebst du dein Leben, das den, die Erde auf den, in den Himmel schickt? Ich bin so arm. Ich bin so traurig. Es ist ja alles, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man das nicht, nicht tun darf. Aber es hat nicht das letzte Wort. Egal, was du gerade erlebst, es hat nicht das letzte Wort in deinem Leben. Das letzte Wort hat Gott allein. Und er liebt dich. Er tröstet dich. Er ist für dich. Jesus hat mit seinem Leben gezeigt, wie, wie bedeutsam diese geistliche Welt ist. Nämlich zum Beispiel, bevor er angefangen hat, diese revolutionäre Botschaft, die er hatte, in der ganzen Welt zu verkünden. Da hat er 40 Tage sich Zeit genommen, um in die Wüste zu gehen, zu beten und zu fasten. Und nach 40 Tagen wurde er versucht, mit dem Gedanken oder mit der Idee oder mit der Versuchung, ich könnte aus einem Stein ein schön warmes, duftendes Brot machen und meinen Hunger stillen. Man muss sich das mal vorstellen. Stell dir vor, du bist in der Wüste, es ist heiß. 40 Tage, nichts gegessen, nichts getrunken. Hat er wirklich nichts getrunken? Matt? Theologe, ich weiß es nicht, da bin ich jetzt unsicher. Du weißt, du weißt es auch nicht, stimmt, er ist ja nicht Gott. Auf jeden Fall hatte er wirklich, wirklich großen Hunger, wirklich großen Hunger und der Gedanke an so ein schön warmes, duftendes Brot war, war, war verlockend. Doch er sagte, in Matthäus 4, 4 lesen wir das. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also Jesus zeigt hier ganz klar, nicht nur unser Körper braucht Nahrung, auch der Geist braucht Nahrung. Und die Nahrung für unseren Geist, das ist ein jegliches Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wir müssen Gottes Stimme lauter hören als die vielen Stimmen dieser Zeit. Aus die vielen Stimmen, die deine Lebensumstände, die vielleicht nicht so schön sind, die erzählen möchten. Gottes Stimme steht am Anfang und am Ende. Gottes Stimme ist die, die wahr ist. Gottes Stimme ist die, die deine Identität wirklich kennt. Und spendet. Und manchmal, damit wir diese Stimme hören, müssen wir in die Wüste gehen, so wie es Jesus getan hat, 40 Tage lang. Er musste Gottes Stimme so gut hören, bevor er loslegte, dass er 40 Tage in die Wüste ging, nichts aß, nichts trank, damit sein sein Körper ihn von nichts ablenken konnte, als nur, als nur der Hunger in seinem Geist. Die Stimme Gottes, die er hören musste. Und ich möchte mit dir eine Geschichte aus dem Neuen Testament anschauen, die ich jahrelang ganz falsch verstanden habe und die das verdeutlicht. Und wenn du eine Bibel hast, dann bitte nimm doch die jetzt hervor. Und wenn du keine hast, dann komm danach zu mir, nach der Predigt. Nein. es hatte damals Früher hatte es Bibeln, die gibt es nicht mehr. Da hinten gibt es nicht mehr. Da hat es eine Bibel. Es gibt auch Smartphones, die haben ja auch Bibeln. Also entweder liest du jetzt mit mir diesen Text oder du kannst kurz auf Facebook. Das wird niemand merken. Aber ich würde dir vorschlagen, die Bibel aufzuschlagen. In Markus 9, 23. ist diese Geschichte von diesem Jungen, der besessen ist, von einem Geist. Ich habe extra die Bibelstelle nicht aufgeschlagen, damit ich weiß, wie lange ihr habt, bis ihr sie gefunden habt. Markus 9, 23. Und es war dieser Junge mit, mit, mit einem Geist, und der Vater kam da äh, zu den Jüngern und die hatten versucht, diesen Geist auszutreiben, aber konnten es nicht. Und dann kam Jesus und der Vater sagte, hey, Jesus, wenn du irgendwas tun kannst, dann bitte hilf mir. Mein Junge hat einen Geist, der, der liegt manchmal auf dem Boden, schäumt im Mund, reißt ihn hin und her. Und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Also wenn du mir helfen kannst, dann bitte hilf. Und Jesus sagt, Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er. Ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten und da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Und Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet. Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Und ich verstand diese Bibelstelle jahrelang so, dass Jesus hier sagt, ihr habt einfach zu wenig gebetet, Leute. Ihr hättet früher aufstehen müssen. Ihr hättet mehr beten müssen. Ihr habt Gott noch nicht ganz überzeugt mit eurem Gebet. Es war zu wenig und ich wusste irgendwie, nee, das passt doch nicht zu einem liebenden Gott. Und doch, ich verstand diese Bibelstelle nicht. Bis ich, bis ich irgendwann verstand, was geschieht im Gebet, Ver überzeugen wir Gott, dass er doch irgendwas tun soll. Bitte komm und und nimm und, und diesen Dämonen aus diesem... Ach komm doch, Gott sei doch so gut und bitte tu das doch. Das ist doch so unser Wunsch. Müssen wir ihn davon überzeugen, ihn verändern oder ist es nicht vielmehr so, dass im Gebet wir verändert werden? Im Gebet ändern wir nicht Gott und überzeugen ihn etwas zu tun. Im Gebet ändert Gott uns damit wir sehen, was er tun möchte. Damit wir hören, was er sagt. Damit wir tun, was er tun möchte. Damit wir dorthin gehen, wo er hin möchte. Damit wir uns unserer Autorität bewusst werden, die uns gegeben ist. Damit wir gebadet werden in, in, dieser, in der Identität als Kinder von ihm. Im Gebet ist dort, wo wir... Seine Stimme hören, ein jegliches Wort, das aus Gottes Mund kommt, so wie, so wie Jesus in der Wüste. Und wir erkennen dort die überwältigende Liebe Gottes zu uns. Wir erkennen, wie gut er ist, wir, wir erkennen, wie groß er ist, wir erkennen seine Heiligkeit. Und wenn wir das wissen, wie heilig er ist, wie groß er ist, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nur, ich will es mehr wissen, damit ich einem solchen Dämonen mit diesem Wissen entgegentreten kann und weiß, was ich hier tun kann. Dieselbe Geschichte von diesem Jungen, die steht übrigens auch im Matthäusevangelium in Kapitel 17, ab Vers 18. Schlag doch bitte das auch auf. Es ist das Evangelium vor Markus, Markus äh, Matthäus 17, ab Vers 18. Dort steht, dann trat, also es ist dieselbe Geschichte, nur ab dem Zeitpunkt, wo dann Jesus mit den Jüngern allein war. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, es ist 19, Entschuldigung, Vers 19. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und auch diese Bibelstelle habe ich jahrelang ganz falsch verstanden. Ich dachte, Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Ist denn euer Glaube immer noch so klein, Jungs? Er müsste eigentlich schon größer sein. Warum habt ihr das immer noch nicht begriffen? Aber stattdessen, was Jesus hier sagt, ist, okay, hört mir nochmal ganz genau zu. Euer Glaube muss nur so winzig sein wie ein kleines Senfkorn. Und weil mein Name so mächtig ist, wird er trotzdem Berge versetzen. Dein Glaube muss nur so winzig sein wie ein Senfkorn. Und Gott kann durch seinen mächtigen Namen die Welt verändern. Jetzt ist die Frage, widersprechen sich Markus und Matthäus? Der eine sagt, Jesus hätte gesagt, dieser Dämon geht nur durch Gebet raus. Und der andere sagt, ihr glaubt einfach zu wenig. Der eine sagt, ihr betet zu wenig und der andere sagt, ihr glaubt zu wenig. Es ist genau dasselbe, weil im Gebet unser Glaube stark wird. In der Begegnung mit Gott erkennen wir, was wir glauben dürfen. In der Begegnung mit Gott im Gebet hören wir seine Stimme, damit wir die Autorität ausleben können, die er uns gegeben hat. Damit wir glauben. Ein Blick zur Uhr und mein Glaube flieht. Nein, mein Glaube flieht nicht. Okay, was können wir tun? Ich glaube, wir müssen mehr beten. Wir müssen mehr Beten. wir müssen mehr die Begegnung suchen mit Gott, wo wir seine Stimme hören. Wir müssen mehrmal 40 Tage in die Wüste oder 40 Sekunden innehalten in unserem Alltag und seinen Geist einladen. Und ich glaube, das beste Gebet, das wir mitnehmen können heute aus dieser Geschichte, ist das, ist das Gebet des Vaters von diesem Jungen. Er sagte, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das ist ja auch ein Widerspruch. Einerseits sagt er, ich glaube, und dann braucht er trotzdem die Hilfe für seinen Unglauben. Wie geht das auf? Aber ich glaube, was er hier sagt, ist, ich glaube, aber es ist nur so winzig klein wie ein Senfkorn. Ich glaube. Ich möchte glauben. Hilf mir aus meinem Unglauben. Und mein Wunsch ist, dass du das mitnimmst, wenn du in deinem Alltag bist und sich die Berge vor dir auftürmen, die Ängste, der Tod, dass du sagst, ich glaube auch wenn er nur so winzig klein ist. Hilf meinem Unglauben. Komm, Heiliger Geist, stärke meinen Glauben, damit ich die Autorität ausleben kann, die mir von dir gegeben ist. Lass uns beten. Vielleicht bist du heute hier und du hast das noch nie getan, du hast noch nie bewusst dich entschieden, diese Stimme lauter zu hören und sie mehr zu glauben als alles andere. Du hast dich noch nie entschieden, das Beisp dem Beispiel von Jesus nachzufolgen in deinem Leben. Du hast den Heiligen Geist noch nie eingeladen, dich zu beeinflussen, deine Gedanken zu erneuern, Wahrheit zu in dich hineinzusprechen. Dann möchte ich dich einladen heute, das zu tun. Und ich werde jetzt beten und du darfst einfach in deinem Herzen oder auch laut mitbeten. Und wenn du Jesus schon kennst und ihm nachfolgst, dann wird dieses Gebet dir bestimmt auch heute wieder gut tun. Heiliger Geist, hier bin ich. Ich gebe mich dir ganz hin. Lass alles verstummen und werde du laut. Prüfe mein Herz. Prüfe mein Denken. Leite mich auf deinem Weg und bewahre mich von jeglicher Täuschung. Lass mich deine Stimme hören. Und ihr Gehorsam sein. Amen.